0: Droga publiko, jest 31 października 2023 roku. Tego dnia, rok temu, odnaleziono moje zakrwawione zwłoki. Cześć, jestem Krzysiek Seran i mówię do Was z zagrobu, a ze mną przy mikrofonach są mysz, która wie co zrobiliście Uuu. i Kamil Borek, który nigdy Wam nie wybaczy.
1: Borek!
0: Dziś jest Halloween, dziś, dziś jest Halloween, 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 Halloween. Halloween, 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 Halloween. Dzień Ciekawe, tak czy to się jakkolwiek synchronizuje.
1: Nie.
0: Dzień tak straszny, że mysz masz wstał z grobu. Ucieka. No dobrze. E, Zebraliśmy się tutaj, żeby nagrać specjalny, okazjonalny, ekstraordynaryjny odcinek. Pełen e, strachów, morderstw, trupów, guli i czego tam jeszcze. E, I mamy dla was taki klasyczny. E, masz podwójny seans klasy B. Omówimy sobie film Totally Killer i serial Zagłada Domu Asherów. Użyłem angielskiego tytułu filmu Totally Killer, bo polski to Zatrzymać Morderstwo i boli mnie, jak strasznie jest generyczny i w ogóle nie oddaje tego, czym ten film próbuje być. I od niego sobie zaczniemy. Więc Zatrzymać Morderstwo jest tegorocznym filmem wyreżyserowanym przez Nantzatke Kan reżyserka, która zrobiła dla Netflixa film Always Be My Maybe komedię romantyczną z epizodyczną rolą Keanu Reevesa. On tam A, gra trzecioplanową ona. rolę, ale to jest jedyny powód, żeby pamiętać tamten film, więc dlatego <grym> tak go opisuję.
1: To prawda. Yeah. Ja zapomniałem, że ten film widziałem właśnie po to, żeby zobaczyć Reevesa tylko i wyłącznie. No widzisz. Natomiast film
0: Totally Killer jest, e, znaczy tak, wypro, wyprodukowała go dla. To jest Amazon, tak, tak, dla Amazonu. E, I jest to nietypowy, e, mishmash, e, połączenie z poploutaniem typowego slashera w rodzaju na przykład Halloween, czy pod pewnymi względami krzyku z powrotem do przyszłości. To nie jest najbardziej intuicyjna kombinacja, ale e, pod pewnymi względami pasuje do siebie bardzo dobrze.
2: Wiesz co, biorąc pod uwagę, że nie tak dawno mieliśmy film um, Happy Death Day i jego sequel, który jest połączeniem Dnia Świstaka z typowym slasherem, to fakt, że teraz mamy slasher połączony z powrotem do przyszłości, nijak mnie nie dziwi. Jakby łączenie konwencji w współczesnych takich, powiedzmy ten, jak to się nazywa, post coś tam, nie postkapitalizm, co ja próbuję powiedzieć.
0: Post ironia, postmodernizm. 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 O,
2: w postmodernistycznych czasach to jest, że tak powiem
0: chleb powszedni post office w każdym razie ja od razu się przyznam, że jestem w tym odcinku trochę na doczepkę, bo ja jestem tak średnio horrorowy czy w ogóle horrorowo przyległy do tego stopnia, że kiedy mówię o zatrzymać morderstwo, że to pouczenie slashera w typie Halloween czy krzyku to ja nie widziałem Halloween, widziałem krzyk to jest moja znajomość tematu Natomiast w największym możliwym skrócie Kiernan Shipka, znana głównie jako Sabrina z Sabriny, gra tutaj główną bohaterkę Jamie, której matka 35 lat temu była taką ostatnią dziewczyną, to znaczy jej trzy najbliższe przyjaciółki zostały zamordowane przez seryjnego mordercę, ona uszła z życiem, od tego czasu chowa córeczkę pod kloszem, żeby się jej absolutnie nic nie stało. No i oto jest Halloween, 35. rocznica pierwszego z tamtych morderstw. I spoiler do pierwszych 15 minut, ta matka zostaje zamordowana. Ale Dość też...
2: tak jakby zjawiskowo nazwijmy to, znaczy w sensie bardzo, bardzo mi się podoba to, że walczy o swoje, niemniej ginie tragicznie.
0: Tak, a dodajmy, że zostaje zamordowana przez mordercę, który tak jak 35 lat temu nosi dokładnie tę samą maskę, czy to jest maska kogoś konkretnego? Właśnie ja przez cały film próbowałam się zorientować kogo on
2: ma przedstawiać i biorąc pod uwagę, że film próbuje stwierdzić, że tam, że tam jest jakiś... Że, że te dziewczyny coś łączy, że, że one nie były przypadkowe to myślałam, czy to próbuje do czegoś nawiązać ale honestly, nie wiem nosi maskę, jak to Kamil powiedział, generycznego Johnny Bravo
0: Okej, okay, widzę to teraz, jak to powiedziałaś. Mm. E, tak, ale to jest film z tego rodzaju, gdzie najlepsza przyjaciółka głównej bohaterki e, w ramach e, tej tam Science Fair, czyli wystawa, gdzie każdy robi jakiś projekt w jakiś sposób związany z nauką, no co? ona buduje wehikuł czasu. Bo to tego rodzaju film.
2: Tak, i nikt nie mrugnie na to okiem.
0: I kiedy kilka, kilka nocy później nasza główna bohaterka zostaje zaatakowana przez tego samego seryjnego mordercę, a przynajmniej człowieka noszącego taką samą maskę. Hmm, hmm. Któż może wiedzieć Proszę, co tu się właśnie, naprawdę dzieje?
1: Udało mi się znaleźć, to jest artykuł z Entertainment Weekly, który twierdzi, że maska z Totally Killer była zainspirowana Kiferem Sutherlandem, Dolphem Lundgrenem i Robem Low. A wiesz, że teraz widzę tego Roba
0: Low. faktycznie.
2: Okej, okay, ale moje pytanie wciąż brzmi, dlaczego? Czy chodziło jakby gwiazdy Eid, e, e, filmów z lat 80 -tych? jakby te, tamtejszych hardtrobów, czyli tych, ty, 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 że tak powiem, celebrytów, którzy wzbudzali e, szybsze bicie serc kobiet w wieku przeróżnym? Bo to jest jedyne, co mi przychodzi do głowy.
0: Wracając do zdania, które przerwałem w połowie... Bohaterka zostaje zaatakowana przez mordercę, który goni ją na miejsce, gdzie jest wehikuł czasu, tam w trakcie szamotaniny dźga wehikuł czasu, co przerzuca bohaterkę do roku 1987 na kilka dni przed pierwszym z morderstw. I tutaj Nie, zaczynamy... w dzień pierwszego
2: morderstwa. W dzień
0: pierwszego morderstwa. Niech kilka powiedział...
2: dni przed, przed ost... ostatni, bo to było tak, że ją transportuje w dzień pierwszego morderstwa, dwa dni później jest kolejne, a w Halloween jest trzecie ostatnie.
0: Okej, okay. ma się nade mną tą przewagę, że widzieliście film wczoraj, a ja kilka tygodni temu.
2: Będziemy się poprawiać. <laughs> Największy horror Krzyśka.
0: I tutaj za zaczyna się główny segment filmu, to znaczy Kiernan Szybka jest w 87. No i stwierdza, że hej, to jest okazja, żeby nie dopuścić do tych morderstw. Znaczy jej główną motywacją jest to, ona zresztą omawiała to ze swoim najlepszym przyjaciółką. to nie jest tak, że cofnęła się kompletnie przypadkowo w czasie, bo rozważała możliwość, że gdyby wehikuł czasu zadziałał, to ona mogłaby się cofnąć w czasie, żeby powstrzymać śmierć własnej matki. No a teraz jak przerzuciło ją do 87, to stwierdza, że okej, okay, to, wciąż, to wciąż może się udać, jeśli, e, jeśli e, powstrzyma te oryginalne morderstwa, no to 35 lat później też nie zabiją jej matki. Po czym dochodzi jeszcze Wołtek z powrotu do przyszłości, bo rzucona w świat liceum z 87 bohaterka, poznaje młodsze wersje swoich rodziców, no a jak to jest ta sieć relacji w liceum, jakby każdy kamyczek może poruszyć lawinę, która na przykład doprowadzi do tego, że oni się nie zejdą razem, albo co robi film, zejdą się razem za wcześnie, bo ten pierwszy długi segment rozgrywający się w teraźniejszości wprowadza nam właśnie wszystkie postaci, które... które znaczy Oczywiście, że wszystkie postaci, tak jest złożony film. Chodzi mi o to, że po prostu pokazuje nam kilkanaście postaci, których młodsze wersje potem obserwujemy przez resztę filmu. No i daje nam kilka kluczowych informacji w rodzaju, że rodzice głównej bohaterki nie zeszli się w liceum, tylko kilka lat potem po powrocie ze studiów. Więc ona potem cały film będzie takim psem pasterskim, który próbuje ich rozdzielić, kiedy za szybko zaczynają się mieć ku sobie i tak dalej, i tak dalej. Jest to fajne. Ten film jest fajny. Nie chcę, nie, nie chcę od razu przechodzić do podsumowania, oceny i tak dalej. No, takie 3,5 na pięć, ale dobrze się ogląda.
1: Ja, no, to jest film przygodowy w takim sztafarzu horroru. Jakby absolutnie, jeśli ktoś wiesz, boi się horrorów i unika tego typu filmów, to nie powinien być problem. Jakby ten film. Nie, nie tapla się w tym, tu nie ma bardzo takiego głębokiego napięcia, gdzie byś siedział jak jest, na pilka. Jest tu, jest tu kilka jumpskerów na krzyż, ale takie, że
0: tak powiem, na pół gwizdka. One nie starają się tak. cię je przestraszyć, to jest raczej na zasadzie, no wiesz, że coś tutaj wyskoczy, no więc coś tutaj wyskoczy, ale nie próbuje cię bardzo zaskoczyć. Ten film ma erkę tylko dlatego, że przy scenach mordes no faktycznie jest dźganie i krew i tak dalej, ale to nie jest tak, tak że no my... epatuje jakimś gorem. Też w przeciwieństwie do klasycznych slasherów z epoki, jakby nie ma tu w ogóle golizny ani takich rzeczy. No jest, jest trochę krwi i przekleństw.
1: No Koniec. Ja, str Stranger Things są straszniejsze od, e, od tego filmu. No bo Stranger Things st są na, na poważnie. No tak, właśnie, no, trochę tak. E, jeszcze tylko udało mi się znaleźć fragment, w którym mówią o masce. <śmiech> Zwrócę na chwilę do tego. E, bo chodziło o to, że miało być miał być taki 80s'owy, nostalgiczny vibe tej maski ale to jest relewantny do współczesnego świata, więc ostatecznie stwierdzili, że no a co jeśli weźmiemy takiego że przystojny mężczyzna, który jest przerażający i dlatego zaczęli czerpać z takich 80s'owych idoli i dlatego właśnie Kiefer Sutherland, Rob Lowe, Dolph Landgren to jest nawet dosłownie napisane, Jedna a z nawet Johnny Bravo rzeczy nie jest jak inne <głos> jak
0: wymieniasz mi Sutherlanda, Loa i Lungrena <głos> to prawda e, znaczy,
1: no ale... um
2: umówmy się rzeczywiście jest coś w, w um, że tak powiem sposobie myślenia pod tytułem największym zagrożeniem jest biały heteromężczyzna. Tak. powiedzmy
0: że to się jakoś trzyma kupy znaczy, bo Kamil tutaj wykłada teorię stojącą za maską to nie jest tak że oglądasz ten film i zadajesz sobie <głos> pytania i do, docierasz Nie. do tej głębi.
2: Nie, ale jakby umówmy się, że film... Nie wiem, czy, czy specjalnie, czy niechcący sugeruje pewne rzeczy, to znaczy yy, zabójca został ochrzczony nazwą Sweet 16 Killer, czyli jakby zabójca tej tam s -s słodkiej szesnastki, bo w Stanach jest taki zwyczaj, że 16 urodziny się dość mocno celebruje. Jeżeli kojarzycie taki stary, yy, że tak powiem, program Reality My Super Sweet 16 na MTV, no to będziecie kojarzyć, o co chodzi. No i film jakby mówi, że te, te trzy dziewczyny zostały zabite właśnie w swoje szesnaste rodziny, no i morderca je dźgnął 16 razy. A dodatkowo postać Kiernan Szybki, która się nazywa Jamie, jak się cofa, cofa w czasie i próbuje jakby zrozumieć, dlaczego te trzy dziewczyny i potem jej mama zostają zabite, no to się orientuje, że one wszystkie, wszystkie się owszem przyjaźniły, ale oprócz tego jeszcze wszystkie się nazywały The Mollies, w sensie tak się tak, się, tak określały swoją grupkę, bo wszystkie, że tak powiem, aspirowały do bycia Molly Ringwald, Znaną aktorką z filmów z lat 80., jeżeli kojarzycie filmy Johna Hughes'a, typu właśnie, e, e, o Boże, Pretty in Pink, które się kręci też wokół 16 urodzin bohaterki, to możecie kojarzyć tę aktorkę, taka specyficzna ruda aktorka. No i wie, więc ta, ta, ta friend groups, ta, 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 ta grupa przyjaciółek w Totally Killer ubiera się i stylizuje na postaci Molly Ringwald, więc jakby film próbuje sugerować, że jest jakiś motyw przewodni za, za tym, dlaczego akurat te dziewczyny i, 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 i dlaczego 16 razy i dlaczego ten morderca je napastuje, Ostatecznie się wychodzi, że. Znaczy, znaczy, no ostatecznie no, no, wychodzi, że, o... że to jest bardziej osobiste.
0: Ofiary są ściśle powiązane tym, że są grupą najlepszych przyjaciółek, które są. Na, na dodatek kliką trzęsącą liceum i będą bardzo wredną dla wszystkich innych, jakby motywów mnóstwo bez liku. Znaczy tak, z zalet. Z zdecydowanych zalet tego filmu Kiernan szybka jest świetna. Ja daję dodatkową gwiazdkę temu filmowi tylko za nią, bo. Ona ma stricte. Znaczy, to jest rola przede wszystkim komediowa, gdzie chodzi o konfrontację współczesnej nastolatki z realiami lat 80., co jest rozgrywane hmm. głównie w dość oczywisty sposób, tak, ale, ale są dobre momenty. Te. A jednocześnie, jakby to jest dziewczyna, która straciła matkę. Jakby film poświęca kilka chwil po prostu na. Jakby w sensie, że to wraca jakiś czas w filmy, jakby dramatyzm tej sytuacji, ciężar emocjonalny i tak dalej. I ona jest w stanie jakby udźwignąć i jedną i drugą stronę tej roli. No znaczy to praktycznie to bardzo fajnie. ciągnie,
1: bo to nawet nie jest to, że film jakby bardzo poświęca na to czas, ale kiedy ona po prostu jakby mówi o tym, co się wydarzyło, ona jakby opowiadając ekspozycję, kiedy rozmawia właśnie z dziewczyną, która ma szansę przenieść ją w czasie i jakby wyjaśnia co się wydarzyło jakby tworząc ekspozycję, a kiedy dochodzi do jej matki widać, że jakby opowiada o tym, ale z trudem. Jakby po prostu nie ma nic w samym tekście, to nie jest to, że jakkolwiek reżysersko film się na tym zatrzymuje, cokolwiek daje jej tą szansę, tylko po prostu w dość zwyczajnie rozpisanym dialogu Kiernan Szybka jakby sprawia, że jakby czujesz to, że kiedy ona o tym mówi, to autentycznie czuje to i próbuje to siebie wyrzucić, żeby, bo musi powiedzieć te rzeczy, ale, ale autentycznie jest to dla niej trudne i to naprawdę bardzo fajnie to odgrywa. Tak, no i e, tak jak miała najlepszą przyjaciółkę w teraźniejszości,
0: tak 35 lat wcześniej e, matka jej najlepszej przyjaciółki jakby wpada dokładnie w tę samą rolę e, od ich pierwszej rozmowy. E, to jest film o podróżach w czasie, który zawiera kwestię. nie lubię filmów o podróżach w czasie, nigdy nie mają sensu, po czym próbuje nam powiedzieć czemu jego podróże w czasie mają sens, stwierdzając deklaratywnie, że cały czas dzieje się w naraz, co nie, nie ma sensu ale ma nam wytłumaczyć, czemu mamy tu jakikolwiek dramatyzm sytuacji, no bo czas płynie jeden do jednego w przeszłości i w teraźniejszości, więc kiedy dla Kierna Szybki w 87 minie dzień, to dla bohaterów, którzy pozostali w teraźniejszości też minął jeden dzień. A ale jednocześnie... to, prowadzi,
2: to prowadzi do ciekawych sytuacji, gdzie przynajmniej mamy jakiś bohaterka, wiedząc co jej się przetrafiło, że, że, że przeniosła się w czasie, wykorzystuje ten fakt, żeby skomunikować się z ludźmi w teraźniejszości. Co mam wrażenie, że w filmach o podróżach w czasie zdarza się rzadko i jakby to nominalnie działa, w sensie udaje się przekazać informację i ta informacja zostaje znaleziona, zostaje zaimplementowana, bo jakby, e, tak, jakby trafia do właściwych osób.
0: Tutaj wchodzi już logika rodem z Day of the Tentacle i wręcz chciałem, żeby było tego więcej. Przepraszam, Day of the Tentacle to gra przygodowa z lat 90. -tych. To, to nie ten podcast na takie odniesienia. E, w każdym razie tam jest trójka bohaterów, jeden zostaje w teraźniejszości, jednego rzuca 200 lat w przeszłość, a ostatnią bohaterkę 200 lat w przyszłość i zagadki logiczne polegają na właśnie zmienianiu Uuu. czegoś, żeby 200 czy 400 lat później te zmiany doprowadziły do czegoś innego.
2: Ej, brzmi super.
0: E, tak, tu, tutaj jest to ograniczone tylko właśnie do przekazania jednej czy dwóch informacji. E, znaczy, logika tego filmu wywraca się w momencie, gdy Ponieważ to jest jakby film o morderstwach, który rozgrywa się w teraźniejszości, więc jedną z postaci pobocznych jest człowiek, który ma podcast True Crime o tamtych morderstwach, no więc są sceny, kiedy on mówi, no bo ja w odcinku powiedziałem X, ale przecież właśnie sobie przypomniałem, że tak naprawdę Y, bo kierna Szybka coś zmieniła w przeszłości i to jest tak to w zasadzie... Okej, okay, dobra, jeśli chcecie, żeby w tym filmie czas działał tak, to spoko.
2: Znaczy, ale no. film, film próbuje to uroczo wytłumaczyć efektem Mandeli, co uważam za całkiem zabawne, na zasadzie, że... No, y, znaczy, nie wiem, czy słuchacie, wiedzą, efekt Mandeli to jest to, że y, wszystkim się wydaje jedno w momencie, kiedy tak naprawdę wcale tak nie jest. Nazwa wzięła się stąd, że wszyscy myślą, że Mandela zginął, w, zmarł w więzieniu. Wcale tak nie było, ale wszyscy, wszyscy mają tak to jakoś zakodowane, bo jakaś tak wiecie, przez, przez osmozę błędna informacja nam się gdzieś w, wdrożyła, wpoiła, więc film tłumaczy to, to, że właśnie to, że ten podcaster True Crime, że, że myślał jedno, a tak naprawdę jest drugie, tłumaczy to efektem Mandeli i mówi, że, 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 że jest teoria, że każdy efekt Mandeli wynika właśnie z tego, że że, że coś w przeszłości zostało zmienione, że to nie jest to, że po prostu wszyscy żeśmy się pomylili i źle myśleli, znaczy to... tylko gdzieś nastąpiło zagięcie czasoprzestrzeni.
0: D to mówi bohaterka od wehikułu czasu, nie gość od tak. podcastu TrueClaim, ale tak. tak.
2: Dziękuję, tak. dobrze to naprostowałeś. Jakby, ponieważ ona się tym interesuje, bo zbudowa, buduje machinę czasu, więc jakby z jej ustopada. Uważam, że to jest całkiem urocze wykorzystanie efektu Mandeli do tego.
0: Tak, no W przeszłości główny, główny ten element humorystyczny polega nie tylko na konfrontowaniu bohaterki z rzeczywistością, z przeszłością, ale przede wszystkim na konfrontowaniu jej z tymi wszystkimi postaciami, które zna jako dorosłych ze swojego życia, tam ustatkowanych, poważnych, nudnych ludzi którzy teraz są szalejącymi nastolatkami w, w liceum. Jakby największy, największy kontrast jest oczywiście, jeśli chodzi o jej własną matkę, która okazuje się być
2: mean jedną girl.
0: z najgorszych dziewczyn w liceum i tak dalej. Tak. i jest to wszystko fajnie rozgrywane. Ta aktorka, która gra nastolatnią wersję matki, też, jakby. Mm
2: -hmm. Olivia
0: Holt. Ona, ona, ona ma dość niewdzięczny rolę, w sensie gra takiego. Przepraszam mm -hmm. za to słowo, pustaka licealnego, ale tam są, tam są sceny, kiedy, kiedy coś z tej postaci wychodzi trochę więcej. A jeśli czegoś bym sobie od filmu życzył, to może żeby trochę uwierzył w inteligenckie odbiorcy, bo tam są momenty, gdzie jakby znaczy przede wszystkim, jeśli dobrze pamiętam, a widziałem ten film parę tygodni temu, ale tam wielokrotnie jak spotykamy kogoś w przeszłości, to mamy przebitkę, która przypomina nam scenę sprzed 20 minut z filmu, żeby nam pokazać, że tak, to jest ta postać, którą widzieliśmy jako jej dorosłą wersję, jakby naprawdę można było to zostawić, żebyśmy się jakby może domyślili albo żeby scena później dała dodatkowy kontekst, żeby nam to potwierdzić, a nie mm. tak ciągle jakby hamsko nam pokazywać, tak, to jest on, tylko 35 lat młodszy.
2: Są też takie momenty, gdzie wyraźnie praca kamery właśnie w pewnym sensie traktuje widza jako idiotę, bo oczywiste jest, że jak kręci się horror, zwłaszcza taki właśnie powiedzmy z elementem humorystycznym w stylu na przykład Krzyku, który jest jednym z takich tych najbardziej znanych metahorrorów, no to... To, to kamera na pewnych, rzeczy się, pewnych rzeczach się zatrzymuje, albo żeby budować napięcie, albo żeby zasugerować nam jakiś wiecie, jakiś szczegół, jakiś detal, który potem się okaże ważny, no strzelba Czechowa i tak dalej. Um, swoją drogą w tym filmie jest w pewnym sensie strzelba Czechowa, tylko jest nieco inaczej skonstruowana i bardzo mnie to rozbawiło. Jest pistolet Czechowa. Um, wracając do mojej myśli, w tym filmie te, te, te dłużyzny, takie te długie ujęcia na pewnych elementach, są za długie, w sensie bardzo prosto patrząc na pracę kamery jest rozgryźć kto zabił i, i może nie dlaczego, ale jakby kto jest mordercą i wydaje mi się, że to jest też wynika w pewnym sensie z, z braku doświadczenia reżyserki, bo ona nie ma zbyt wielu chyba oh no wait, I take that back no, I take it back again. Przepraszam. Po prostu ma, ma sporą filmografię telewizyjną, tylko że jako scenarzystka. Natomiast reżyserką wyreżyserowała tylko dwa filmy, to jest jej drugi film, a wcześniej reżyserowała dwa seriale, gdzie jakby seriale się jednak kręci pod wieloma względami inaczej niż, niż, niż filmy. Natomiast ja chciałam jeszcze wspomnieć o tym, co Krzysiek tutaj parę razy pomknął, czyli tej warstwie humorystycznej, która bierze się z kontrastu pomiędzy współczesną nastolatką a nie tylko nastolatkami w latach 80. ale w ogóle jakby tym, jak funkcjonowały Stany Zjednoczone w latach 80. Bo, no, no bo to jest trochę takie pójście po najmniejszej linii oporu, no bo wiecie, nasza. Znaczy, większość żartów bierze się z tego, że, że pewne rzeczy już nie są politycznie korekt w czasach w roku 2023, z którego pochodzi nasza bohaterka. A w latach 80. były jakby, ludzie nie myśleli o tym, że są. Um, że tak powiem, um, nieładne, nie, nie nieprzyjemne. Nie należy takich rzeczy mówić publicznie, bo są homofobiczne, rasistowskie, tutaj wstaw inny, izm. Um, ale są też takie elementy rzeczywistości, gdzie na przykład bohaterka przychodzi w, w roku 1987 do liceum, w którym przebywa jej nastoletnia mama i te, i te, i te trzy dziewczyny, które mają zginąć. No i, i, i wchodzi do sekretariatu i, i daje cały szpil pod tytułem, że no, że ja jestem tutaj um, studentką z, z wymiany, y, nazywam się tam Icińska, y, przyjechałam z Kanady i, i babka jej wręcza y, ten no plan zajęć, i, i bohater mnie pyta, a nie, nie, nie sprawdzi tego pani gdzieś jakby, nie, nie skonsultuje z jakimś jakim systemem? nie. I ten żart pod tytułem, że w latach 80. wszystko było na słowo honoru i nikt nic nie sprawdzał powtarza się w kółko i z jednej strony go rozumiem, a z drugiej strony mam takie... No tak, no, życie było prostsze, no co z
1: tego? <śmiech> przede wszystkim to jakby nie było gdzie takich rzeczy sprawdzać. Jakby no, Dostawałeś papier, jeśli papier wyglądał oficjalnie, no to wiesz, nie wejdziesz do internetu i nie sprawdzisz, czy... I czy jest prawdziwy, czy nie.
0: Hmm. E, a, wspomniałeś też, że humor opiera się w dużej mierze na tym, że jakby w latach 80-tych rzeczy nie, myśl, nie, nie myślano w kategoriach, co jest politically correct i tak dalej, ale ten film jest bardzo bezpieczny. Jakby seksizm, tak. Jest, że tak, w latach 80-tych był seksizm. Ale jakby w, w obsadzie jest wiele niebiałych postaci i tutaj nie ma. Jakby film nie próbuje co, rozgrywać czegoś humorystycznego w tę stronę, bo to już byłoby zbyt
1: ryzykowne.
2: Podejrzewam, Jedyny, że tak. jakby
1: rasistowski element, który, który zauważa bohaterka, to jest nazwa drużyny szkolnej, tak. która w przeszłości e, z, to było coś, czerwony diabły czy coś takiego, i była ikonka, e, ikonka no, rdzennego Amerykanina. No, karykaturalna, tylu... tak. W teraźniejszości
0: tak. drużyna nazywa się po prostu diabły, tak. To też jakby jest, jest zmianą, które to są zmiany, które odbywają się teraz. To nie no, jest tak, ma, że to 20 lat temu zmieniono. To tak. prawda,
2: ja jeszcze parę lat temu pamiętam, że w związku właśnie z jakąś drużyną, nie pamiętam czy uniwersytecką czy nie, ale były, były kłótnie o, o zmianę właśnie logo związanego z, z portretowaniem rdzennych mieszkańców, ale to jest ciekawe, bo, bo wspomniałeś o seksizmie, a ja zwróciłam uwagę w, w tym filmie na jedną rzecz, mianowicie jest tam dużo żartów powiedzmy około, około seksu, mimo że żadnych scen niewymownych się nie pokazuje, no jest, jest trochę, że tak powiem całowania się, ale nic ponadto ale jest na przykład dużo żartów zrobienia laski i zauważyłam na sam koniec filmu rzecz bardzo ciekawą, mianowicie w pewnym momencie jest, jest taka scena, że, że wszyscy mówią do jednej dziewczyny, no bo, no bo ty jesteś znana z tego, że, że, że robisz laski i jakby to jest oczywiste. I ujęła mnie w pewnym sensie ta scena, dlatego że w tamtym momencie ta scena nie jest po to, żeby jej to wytykać, tylko to jest stwierdzenie faktu. I to jest jakiś takie strasznie seks pozytywne, że oni wszyscy mówią, no tak, ty jesteś znana z laski. I wszyscy przytykują na zasadzie, no tak, to jest oczywiste. I nie ma tam zająknięcia na temat tego, że to jest w jakiś sposób, nie wiem, e, że tak powiem, grzeszne, czy nieprzystojne, czy coś. Po prostu stwierdzenie faktu. No tak, jesteś w tym dobra, jesteś z tego znana. Kropka. Spoko, I guess. Dwa kciuki w górę.
0: ja wracam, wracam do mojej wstępnej oceny, że to jest jakby 3,5 gwiazdki na pięć, ale, tak. ale obsada znaczy, jest fajna, jakby część żartów
1: wybrzmiewa dobrze. Jest spoko, tak, jest okej. Okay. Czy to jest trochę tak, że jeśli kogoś to tak, to co tutaj mówimy o tym filmie, tak nawet zainteresowało, interesuje ją taki właśnie lekki horror z interesującymi pomysłami, podróżami w czasie, to polecam Happy Death Day e, obejrzeć, e, jeśli nie widzieliście. A jeśli widzieliście Happy Death Day i po prostu chcecie coś podobnego, to wtedy tak, w drugiej kolejności można obejrzeć Totally Killer, które nie jest tak dobre, jest dużo prostszym filmem. Jakby ja próbowałem przewidzieć twist od samego początku, różne rzeczy, różne teorie wymyślałem. Ostatecznie się okazuje, że to była... Pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy i którą odrzuciłem jako zbyt oczywistą, okazuje się być prawdą. Znaczy,
2: to, to jest film, który em, mimo swojej prostoty ma fajne elementy i nie uwłasza zbyt mocno inteligencji widza. W sensie myśmy się dobrze bawili, oglądając parę razy, że, żeśmy się zaśmiali, nie, nie żałowaliśmy tej, tej tam ile to było, półtorej godziny, czy ile e, poświęconej, poświęconej na film
0: godzina 45 i muszę zaliczam to jako jedną z zalet filmu. Jakby... Absolutnie. A,
1: tak, tak. Dusz, gdyby był dłuższy, to, to ta ocena byłaby dużo, dużo niższa. Ale właśnie ponieważ to jest taki lekki, przyjemny seans, który jakby szybko mija, no to jest takie typowa po prostu rozrywka, którą konsumujesz. Nie będę nic na, ten, na temat tego filmu pamiętał za rok, ale nie żałuję, że go obejrzałem. Ten,
2: ja daję takie, takie, takie mocne 3 na 5. O.
1: To ja krakowskim targiem dam 3,25.
2: <laughs> Rozmieniamy się na drobne. Rozczłonkowujemy się. Kawałku, znaczy, kawałku.
0: Gdyby to była gra komputerowa, 7 na 10. Lecimy dalej. <laughs> E, dobrze, przejdźmy zatem do drugiej strony tego. E, no, przejdźmy na stronę mroku i w ogóle ciemności. E, Zagłada domu Asherów, Fall of the House of Asher, nowy Netflixowy serial Mike'a Flanagana, człowieka od Netflixowych seriali. Znaczy on kiedyś robił filmy, ale teraz głównie to.
2: Ale to była ostatnia produkcja we współpracy z Netflixem, więc może wróci do filmów.
0: Tak, ostatnia?
2: E, tak, szkoda
0: znaczy, znaczy, słuchaj,
2: może podpiszę nową umowę, ale w ramach tego pakietu, który miał, to jest z tego, co wiem, ostatnia.
0: Okej. Okay. No, ja muszę na wstępie zaznaczyć, że ja tylko Bly Manor znam w całości. Nawiodzony dom na wzgórzu, że tak powiem, widziałem pojedyncze sceny, kojarzę vibe i o co ogólnie chodzi, ale nie obejrzałem tamtego serialu. A Midnight Mass. Nic, znaczy, wiem, o czym jest bo trudno, trudno było się nie dowiedzieć w pewnym momencie, ale, ale nie widziałem nic z tamtego serialu.
2: Jest super. Ja w My... ogóle jestem, jestem ogromną fanką Michaela Flanagana. Bardzo powoli przechodzę przez jego filmografię, ponieważ to jest twórca, który potrafi mną trząknąć na wszystkie najlepsze sposoby, nie tylko względem strachu, ale elementów jakby emocjonalnych, jakie zawiera w swoich, w swoich produkcjach, więc powoli przechodzę przez jego filmografię ale z właśnie um, The Haunting of Bly Manor, The Haunting of Hell House i Midnight Mass to są jedne z moich najbardziej ulubionych horrorowych rzeczy, jakie widziałam i tak samo jego adaptacja um, książki Stephena Kinga Doctor Sleep, która jest ciekawa dlatego, że jest nie tylko adaptacją książki, ale jest też sequelem do lśnienia, nie tylko książkowego, ale i filmowego, więc musi zawrzeć w sobie bardzo dużo elementów, jest bardzo ciekawa adaptacja w ogóle mam wrażenie, że Mike Flanagan jest bardzo dobry w adaptacji, to co pokazał, bo Bly Manor* Poczekaj. i Hill House y, też są, też są y, w pewnym sensie adaptacjami, tak jak The, the Fall of the House of Usher. That's
0: Bly Manor jest bardzo odległe z tego, co się zorientowałem. No ale, jest ale inspirowane
2: tak. powieściami
0: Henry'ego Jamesa. A, ale tak czekaj, bo mówisz jego filmografii. Czy ty oglądałeś jego filmy pełnometrażowe? Tak Doktor Sleep na przykład. Właśnie chodzi mi o to, czy poza doktorem Stem, bo I poza tym nie. on robił rzeczy Oculus, Widzia, Narodziny Zła, Zanim się obudzę. I ja nie widziałem tych
1: filmów, ale to chyba
0: były takie trochę...
2: Znaczy, ja słyszałam dobre rzeczy o Absenci, o okulusie i o Hash chyba.
1: Okay. One wszystkie, patrzę w tym momencie na IMDB i one wszystkie oscylują w okolicach sześciu gwiazdek na 10.
2: Co jest zupełnie to takie, przyzwoitym wynikiem.
0: Tak, takie typowo
1: horrorowe.
0: Okej, okay, dobra. Nie widziałem, nie będę się wypowiadał. Tak. Więc Zagłada Domu aszerów jest adaptacją dzieła pod tym samym tytułem, ale nie tak naprawdę. Znaczy tak, ale, ale poza nie tym jest to tak naprawdę... Edgar Allan Poe, Cinematic Universe, jakby zaraz będzie portal i wylatuje kruk i czarny kot i co to za dźwięk za ściany z tamtego portalu dochodzi. Bo zaczynamy, od, od, zaczynamy współcześnie, magnat farmaceutyczny Roderick Asher właśnie opuszcza pogrzeb członka swojej rodziny, ciągnie się za nim śledztwo no i on zaprasza, zaprasza prokuratora, który prowadzi to śledztwo przeciwko niemu na rozmowę w cztery oczy i na wstępie mówi, że po pierwsze przyznaje się do wszystkiego, ale poczekaj, muszę ci podać kontekst i opowiada historię.
2: W zrujnowanym domu dodajmy, bo to jest ważne w kontekście oryginalnej powieści, tak. znaczy noweli. Edgara, no, Alana po.
0: No i Roderick Asher, ci, mamy narrację ciągniętą tak jakby na trzech płaszczyznach w tym serialu, ja to oceniam po dwóch odcinkach przypominam, ale wydaje mi się, że te dwa odcinki są dość miarowe, mhm. wyprowadzicie mnie z błędu jeśli się mylę, więc mamy tak jakby trzy plany, znaczy nie. z jednej strony jest to historia opowiadana przez Roderika, która zaczyna się od dzieciństwa jego i jego siostry Madeleine, i więc są to kolejne retrospekcje przez dekady, które nam pokażą, jak doszli do tego, że stali się farmaceutycznymi magnatami. Z drugiej strony jest to właśnie sama scena tej rozmowy Roderika z prokuratorem, który prowadzi przeciwko niemu śledztwo. Jakby też często mamy na nich przebitki. Oni sobie prowadzą rozmowy, śledczy zadaje dodatkowe pytania itd. A z trzeciej strony jest to historia ostatnich dwóch tygodni poprzedzającą tę scenę, bo zasadniczo cały upadek rodu Asherów odbył się w ciągu tych dwóch tygodni. Jak dowiadujemy się z pierwszego odcinka, w ciągu tych dwóch tygodni zginęła cała szóstka jego dzieci. I teraz to jest już domyślam się rzeczy po dwóch odcinkach, bo serial ma osiem odcinków, dzieci była szóstka, a pierwsze ginie w drugim odcinku. Więc coś mi mówi, że co odcinek będzie historia śmierci kolejnego dziecka, aż dotrzemy do wielkiego finału. A potem jeszcze jak spojrzymy sobie na Listę odcinków i zobaczymy ich tytuły, a tytuły to w rodzaju maskarada Czerwonej Śmierci, um,
2: Morderstwo, w morderstwo w rumor. przy
0: Rumorkach tak, i tak dalej. To są wszystko tytuły utworów Poego. No i tutaj wracamy do tego, że jest to Edgar Allan Poe Cinematic Universe, bo jest taki wielki e, miks jego, jego utworów, gdzie kolejne odcinki są adaptacjami kolejnych, kolejnych utworów, a jednocześnie całość jest mega-adaptacją upadku domu Asherów.
1: I ma to swój urok. Jest to hmm. fajne. Czy Tak, bo to jest taka antologia, ale dużo bardziej niż jakby większość antologii spięta w jakby spójną całość. Bo jakby Zresztą... historia.
0: Przepraszam, przepraszam, zanim o tym zapomnę, ja tylko dodam, że prokuratorem prowadzącym śledztwo jest C. August Dupin, czyli pierwszy prywatny detektyw w historii zachodniej fikcji, bo jakby Edgar Allan Poe wymyślił też ten gatunek, więc yep. jakby mhm. do tego stopnia mamy do czynienia z miksem jego twórczości.
1: Tak, a przy tym praktycznie każde imię, nazwisko, nazwa w tym serialu w jakiś sposób odnosi się do albo twórczości, albo do życia Edgara Alana Poe. Byłem, byłem
0: bliski, żeby parsknąć śmiechem w momencie, gdy jest, powiedziane, bo akcja toczy się w Ameryce, ale adaptujemy Poego. Dupin był francuskim detektywem. W związku z czym niemal parsknąłem śmiechem, kiedy jest scena, która nam tłumaczy, że tak, ten zakład należący do ojca kiedyś nazwał, nazwał się od jego imienia Roderick Asher Experimental. Potem zmieniliśmy tę nazwę, ale już wtedy nazywaliśmy to r -U -E zo bo tam były eksperymenty na zwierzętach, wiecie, RU-ZO. Ale potem, potem stwierdziliśmy, że wiemy, co tam naprawdę się dzieje, więc zaczęliśmy o tym mówić per... Roo RUMORK, żeby można było w Ameryce Aha. umieścić odcinek pod tytułem Borderstwo przy Roo Morg". Tak.
2: Słuchaj, niektóre z tych rzeczy są zrobione subtelnie, a niektóre nie.
0: Znaczy, tutaj... Pierwszy odcinek kończy się krukiem kraczącym do kamery.
1: <głos> Bardzo znaczy, subtelne. Znaczy ja mówiłem to, myślę, że jakby ten, rozmawialiśmy o tym z myślą, że ten serial... Czyli znaczy, Flanagan w ogóle ma taką estetykę, bardzo teatralną. E, jakby tutaj postaci mówią paragrafami, jakby potrafią mówić dosyć wierszem. poetycko. słam
2: Potrafią wręcz mówić wierszem.
1: Ksi ksiądz na, no to... na pogrzebie jechał wierszem. Nie tylko.
2: To się przewija potem okay. jakby.
1: Tak. Czy znaczy, tam jest mowa o tym, że Roderick w młodości pisał wiersze, więc czasami. E, to oczywiście, że to wiemy, czyje to będą wiersze. Okay. E, e, w każdym razie i ta teatralność... Druga rzecz, którą Flanagan robi, to on jest takim katamarii reżyserów. On po prostu zbiera aktorów przez kolejne produkcje i później wrzuca ich w kolejne. Jakby praktycznie każdy aktor, którego zobaczysz w Fall of the House of Usher, był w którymś z tych netflixowych seriali. Z Bru Czekaj, Bruce Greenwood już u niego grał?
2: Nie wszyscy. Nie. Niektórych zbiera po raz pierwszy, ale pewnie się będą powtarzać później, ale tak, Kamil ma rację, że są...
0: Mam, mam nadzieję, że Mark Hamill się do niego przyklei, bo jakby bardzo chętnie bym go oglądał no, tak. w kolejnych tak, tego prawda. typu produkcjach. No, tak, Nie,
1: jest, jest parę nowych osób, ale jakby taki podstawowy, jakby mam wrażenie, że większość aktorów jest jakby, jest jakby znana. I to też jakby nadaje temu taki efekt trochę, trochę teatralny, bo to jest najbliższe, co możesz zrobić w filmie do tego efektu, kiedy Aktor, jeden aktor e, na scenie teatru gra kilka ról i wychodzi parę razy. Nie, no, możesz, że...
0: możesz, zrobić też film, w którym ten sam aktor będzie grał kilka różnych ról.
1: No, oczywiście, no, ale to jest wtedy róż, już konwencja. Różnie jakby... jak
0: to może, różnie to może wyjść, jakby wszyscy widzieliśmy, e, Boże, siostry Wachowskie i Fincher, e, tytuł, ty, ty, tykwer, nie Fincher. Atlas. Tak. Nie, oczywiście,
1: że można, tylko, że wtedy albo po prostu w, w, tworzysz specjalnie konwencję teatralną do tego, albo tworzysz jakiś taki fabularny wybieg, żeby właśnie móc to umieścić, ale po prostu chodzi mi o to, że to jest, taki, to jest taki typowo, to nie jest zabieg, który jest jakkolwiek, który tłumaczy fabuła, który tłumaczy konwencja. Nie, po prostu jak masz tych aktorów, widziałem ich już w tej konwencji bardzo konkretnej wiem, konwencji kolorowych którą Flanagan lubi i za każdym razem grają inną rolę, a mimo wszystko widzę w nich jakby tego, tego aktora. Przyszło, przyszło mi do głowy, że my ludzie z XXI wieku, to
0: to może być najbliższe temu doświadczeniu. Wyobraź sobie, jesteś, jesteś no, w jakiejś wiosce w XVII wieku i trupa teatralna przyjechała kolejny rok. Jestem, jestem bardzo ciekaw, kogo, kogo teraz zagra Rachul Koli. <grym> Tym <grym> razem, gdy trupa Majka Flanagana przyjechała Dokładnie. do miasteczka. Znaczy,
2: rzuciłam okiem na, na listę aktorów i w tym momencie, nie sprawdzając ich filmografii, żeby się upewnić, czy nie mieli jakiejś jednoodcinkowej rulki gdzieś u Flanagana, jestem ci w stanie wymienić dziewięć osób.
0: Nie, jasne. Znaczy, to jest, to jest czasem tak, że niektórzy z nich przegapiają jeden jego serial, żeby tak, potem wrócić potem w następnym.
1: Wrócić. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Jego żona na przykład w Blay Manor była tylko w jednym odcinku. Nie wiem, może się Ale pokłócili to akurat. Ale za w każdej
2: jego produkcji, z tego co wiem. Kate mm. Siegel.
0: E, tak. A... Natomiast to, co wspomniałeś, że Flanagan lubi tę estetykę i tak dalej. Akurat jeśli o estetykę chodzi i znowu ja mam ograniczoną próbkę, tak? bo znam tylko Bly Manor i pobieżnie znam Hill House, ale um, Dom Asherów wydaje mi się być jednak w innej poetyce tak. utrzymany. Jakby Bly Manor to i tak nie był horror, to, to była jakby powieść gotycka z paroma Jamskerami. Tutaj idziemy jeszcze bardziej w ten gotyk, ale to jest taki pop gotyk, gdzie niemalże jakby tu są kadry, które z łatwością wyobrażam sobie w filmie Bartona, zwłaszcza kiedy zaczynam od retrospekcji z lat 50. i mamy domy na przedmieściach i jakby coś bardzo dziwnego zrobionego z filtrami, z kolorów jakby to jest Tim Barton w Tak. procentach
1: tak ja w pierwszych scenach w, w kościele bardzo mocno miałem, miałem wręcz wrażenie, że to musi być celowe zapożyczenie pewnej stylistyki z sukcesji. Bo autentycznie jakby te skrzypce grające w tle, bardzo szybkie ujęcia na jakby reporterów, na członków rodziny, jakby to wszystko, to wszystko bardzo mocno mi się kojarzyło właśnie z sukcesją. Jakby Flanagan sobie lubi pożyczać jakby z różnych rzeczy, ale przy tym jakby pewne zabiegi zawsze u niego zobaczysz, praktycznie w każdym, w każdym serialu. Dodajmy
0: a propos zapożyczeń, że prokurator Dupin prowadzi śledztwo przeciw Asherom, ponieważ ich leki. Jakby, jeden lek. Nie, jeden konkretny lek nie spełniał założeń z ulotki i stoi za w tym serialu to ten jeden lek stoi za epidemią opioidów w Ameryce którą w rzeczywistości rozpełtała w dużej mierze firma farmaceutyczna rodziny Sacklerów. I Megu mi mówi, że są tutaj zdania praktycznie jeden do jednego z dużego książkowego reportażu o Sacklera, więc jakby, jeśli chodzi o inspirację Majka Flanagana, to jeszcze to można dorzucić. Znaczy, tak, tak.
2: Ale umówmy się, że, że Flanagan jakby zrobił to o tyle też świadomie, nie wiem czy, czy, czy wiedział, że się będzie, że się wstrzeli w. Kilka seriali o tej tematyce. Dlatego, że w przeciągu ostatnich kilku lat mieliśmy przynajmniej dwa seriale bezpośrednio do, dotyczące um, epidemii opioidów w Stanach i rodziny Saklarów. Mianowicie serial um, Dope Sick z fantastycznym Michaelem Keatonem, zrobiony dla stacji Hulu, który chyba jest do obejrzenia na, u nas w Polsce na HBO, znaczy na HBO Max chyba. Um, I niedawno wyszedł też serial e, Painkiller z kolei z Matthew Broderickiem, już bardziej bezpośrednio dotyczący rodziny Sacklerów, bo jest takim serialem, który opowiada bardziej, jak i o, bardziej o ludziach, na których to e, wywarło efekt, jakby takie, wiecie, pojedyncze przebitki na em, ludzi, którzy się uzależnili od opioidów, lekarzy, którzy je przepisywali, em, tych e, pharmaceutical reps, którzy, którzy jakby namawiali lekarzy do tego, żeby wypisywali ten lek i tak dalej, a painkiller dotyczy rodziny Sekleru, więc to jest temat, który w Stanach w tym momencie jest chodliwy, a niedługo będziemy mieli ten film, o Boże, jak on się nazywa. Um, wyszedł trailer już z Emily Blunt i Chrisem Iwansem właśnie o e, pharmaceutical reps, czyli o tych e, jak to jest po polsku? Handlowcach. Handlowcach, tak, handlowcach e, leków, który właśnie będzie doty do, dotyczył um, tego aspektu jakby um, moralności sprzedawania leków, jak szybko można się na tym wzbogacić, jakim kosztem i tak dalej. I tam z kolei chyba adaptację Saklera będzie grał Anthony Garcia, I to say. Nie, Anthony tak. Garcia, co ja mówię.
1: Um. Przed. Znaczy, bo serial właśnie tworzy tutaj taką fikcyjną wersję właśnie firmy Perdue, właśnie sprzedająca oksy Contin. A jednocześnie jest jedna z, z córka Roderika głównego bohatera, Tamerlane jakby tworzy taką markę lifestyle'ową, sprzedającą e, produkty, produkty piękności i tego typu rzeczy. Więc my z myszą mieliśmy Takie tak, takie lifestyle'owe, że my z myszą mieliśmy takie, a okej, okay, czyli to jest takie głup po czym jedna z postaci mówi na zasadzie, a ty tworzysz takie generyczne gub i, i konkurujesz z w Paltrow. Więc jakby serial tworzy jednocześnie takie, taką jakby alternatywną wersję naszego świata, ale mimo wszystko jest osadzone konkretni w naszym świecie.
2: Tak, i, i czepiają się nie tylko Gwyneth Paltrow i rodziny Saklerów, ale po, ponieważ Madlen Siostra bliźniaczka Roderika Ashera interesuje, interesuje się technologią i przede wszystkim AI, więc mamy też kontekst AI. Co prawda może nie w, w, w takim zakresie, w jakim słyszy się o tym obecnie, czyli na przykład w kontekście strajku scenarzystów i aktorów w Stanach, czy tego jak, to się, jak AI wpasowuje się niekorzystnie w środowisko artystów i grafików. Tutaj mamy próbę uzyskania nieśmiertelności przez przez AI, czyli takie bardziej, wiecie, aspiracje i marzenia Tech Bros pod tytułem, o jak wgramy naszą świadomość do komputera to będziemy nieśmiertelni.
0: Znaczy, ja tylko mogę dodać, że w drugim odcinku jest dialog o tym umieszczony w latach 70. że rozwój mm -hmm. sztucznych inteligencji doprowadzi do tego, że kiedyś będą pisać scenariusze seriali, na co inna postać obecna w scenie odpowiada, ale nie zrobią tego tak dobrze jak ludzie. prawda? tak. 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 Jeszcze a propos obsady, jakby jest gigantyczna, no bo Roderick Asher, szóstka dzieci i potem każde dziecko jeszcze ma partnera lub partnerkę, obsadę drugoplanową swoich scen, jakby tutaj jest jakby multum, a do tego te różne plany historyczne oznaczają, że mamy też innych aktorów wcielających się w młodsze wersje bohaterów, jakby nie dawało mi spokoju, bo w drugim odcinku już mamy retrospekcję z młodszym, z młodszym Dupenem, E, a, gdzie jakby starszego, starszego gra Karl Lambly, a patrzę na młodszego i mam takie, ja go znam, ja go znam, ale nie wiem skąd, a to jest Malcolm Goodwin, który z grał i policjanta w I Zombie yep. w 70 <laughs> odcinków. Zresztą nie ma bardzo nie fajną rolę
1: tutaj.
0: Nie, obsada nie. jest bardzo fajnie dobrana.
1: Znaczy, obsada Mark Hamlin by... gra
0: złego prawnika. Ja z jakiegoś powodu po zwiastunach myślałem, że on będzie
1: jakimś lokajem czy coś takiego. <laughs> Miałem wrażenie, że... No. Znaczy, trochę... znaczy on, jest, on jest tak zwanym enforcerem jakby i fixerem. prawnik. To jest, tak, to jest prawnik, który załatwia też dużo rzeczy na czarno, więc jakby on jest od wszystkiego
0: tak, tak, bardzo, bardzo fajna rola
2: mnie, mnie prawie całe serial zajęło zorientowanie się skąd ja znam dorosłą wersję Madeline Usher, czyli siostry Roderika. a dopiero pod koniec serialu się zorientowałam że to jest przecież pani prezydent z Battlestar Galactica
1: te, też mi to długo zajęło.
2: To jest fantastyczna w tej roli. W sensie w, w Star Galaktyka to jedno, ale w, w Upadku Rodu Uszerów też jest, jest super. Nie, obsada jest fantastyczna. Wszyscy się super jakby sprawdzają w swoich rolach. Jakby nie miałam, nie miałam poczucia, że tak powiem jakiegoś słabego ogniwa. Dużo tutaj, najwięcej tutaj dźwiga Bruce Greenwood jako dorosły, czy też starszy Roderick mhm. Asher, bo on Musi jakby dźwigać nie tylko ciężar, jakby Roderika, który musi sobie radzić z tym, że, że, że jest w trakcie pozwu przeciwko jego firmie, co doprowadzi do skłócenia rodziny, ale potem jakby kolejne dzieci zaczynają ginąć, więc on jakby musi się w tym odnaleźć, czy też nie odnaleźć. Dodatkowo Bruce Greenwood musi też odgrywać jakby w. w Teraźniejszości w rozmowie z Dupeą w tym rozpadającym się domu, kiedy on mu opowiada to wszystko, musi odgrywać tego już totalnie złamanego człowieka, który tutaj, prawda, ten Last Confession, spowiada się ze swoich grzechów. I Bruce Greenwood naprawdę jest fenomenalny tutaj, tutaj w tej roli. A Dodajmy drugą taką. Dlatego
0: właśnie kliknąłem na IMDB. Mike Flanagan przykleił go do siebie już wcześniej. On, on jest w Doktorze śnie. Nie wiem, czy to no. jest rola czy rulka, jest Musiał jakimś rulka, doktorem ja Johnem, kojarzę. ale mieli już do czynienia. Ja go z live action kojarzę właściwie przede wszystkim z Ze Star nowożytnych Star Treków J.J. Abramsa. Natomiast nie na tę skalę co Kevin Conroy, ale on był animowanym Batmanem wystarczająco w wielu rzeczach, że ja to słyszę, kiedy on opowiada historię roadwasherów. <tryk> On był Batmanem przede wszystkim w serialu Young Justice, ale również w bardzo dobrym filmie animowanym Under the Red Hood. A widzisz. Więc, tak.
2: A, a drugą taką rolą, która jakby dużo na swoich barkach przez ten serial niesie, jest Carla Gugino. Gugino właśnie nie pamiętam jak się tutaj nazwisko. Która gra tajemniczą postać, którą napisy anglojęzyczne identyfikują jako Verna. Nie wiem, czy to kiedykolwiek w serialu G pada
0: gra konsekwencje
2: tak, gra, gra powiedzmy konsekwencje tak. pewnych decyzji i um, nigdy nie jest powiedziane kim ona kim właściwie czym ona jest interpretacji może być wiele i bardzo mi się podoba że to jest, to jest pozostawione interpretacji widza, czy ona jest um, konsekwencjami czy demonem, czy duchem czy śmiercią, czy jakąś inną naturalną, przedwieczną istotą Nie dowiemy
1: się. Ja to jeszcze w kontekście roli właśnie Brusa Greenwooda, jakby Roderick Asher, jest jakby bardzo trudną postacią do odegrania, do napisania zresztą też. I to, co moim zdaniem jakby ten serial robi bardzo dobrze, to, to przedstawia taki, taką postać, która jakby robi rzeczy niewybaczalne jakby to nie jest postać, która w jakikolwiek stopniu zasługuje na odkupienie, a przy tym mimo wszystko jakby no cała jej historia to jest taki redemption arc, no bo jakby zaczynamy od tego, że on siada naprzeciwko tego prokuratora i mówi, że teraz się do wszystkiego przyznam i, i właśnie no do, do samego końca to jest taki na zasadzie, czy on rzeczywiście próbuje naprawiać jakieś błędy, czy czy nie, czy to jest bardziej czy on jest do tego w jakiś sposób zmuszony, czy nie jakby musimy się nad tym zastanawiać i serial nigdy nie daje takiej wyraźnej odpowiedzi i właśnie i do samego końca to jest poprowadzone w taki sposób, że no Roderick Asher pozostaje postacią, która no jakby nigdy nie zostaje do końca odkupiona, ale też możemy sobie zadawać pytanie jakby na co zasługuje te, tego typu osoba, yy, i jakby jakie ma konsekwencje, jej jakby istnienie w świecie, czy cokolwiek może zrobić, żeby, żeby odkręcić to zrobić i właściwie czemu, czemu to robi. I wiesz, jest, jest w tym sporo, takiej jak to oglądamy, bardzo łatwo jest się przyłapać na tym, że czujesz pewną sympatię do tej, do tej postaci a w, w, zwłaszcza, wiesz, zwłaszcza kiedy obserwujemy Drodzy ją... Drodzy słuchacze,
0: mina myszy wyraża tak. głęboki sceptycyzm.
2: <śmiech> Ale my, my z Kamilem się trochę nie zgadzamy na temat, yy, że tak powiem... Ma, mamy inne podejście do tego serialu. Ja jestem bardziej krytyczna niż Kamil. E,
1: znaczy, ja w ogóle... znaczy, ja Mam trochę krytyczne podejście. To jest tak. Ten serial nie boi się kiczu. Jakby zwłaszcza w warstwie historii dzieci, Asherów. To są takie, potrafią być historie bardzo nastawione na... To nie do końca jest gor, ale to jest trochę coś w stylu piły. To jest bardziej takie na zasadzie stawianie po prostu domina, które kończy się czyjąś śmiercią. A propos tego gor, przepraszam, że wejdę
0: Ci w słowo, ale właśnie odnosząc się do estetyki. Bo ten serial ma Erkę. Jakby jak odpalasz go na Netflixie, to tam jest wymienionych kilkanaście rzeczy, za które on tę Erkę dostał. E, seks, narkotyki, rock and roll, przekleństwa. E, ale kiedy tutaj dochodzi do przemocy, jakby drugi odcinek, tam się dzieją rzeczy straszne w finale, mm -hmm. ale jednocześnie jest to wszystko bardzo ciemne, jest bardzo poszatkowany montaż i tak naprawdę serial ci tym nie epatuje, tak byś tak. się spodziewał. Znaczy, epatuje przede wszystkim dźwiękiem, bo tam... Dźwięki, tak.
2: Mlaskanie, które tam jest w drugim odcinku jest... Znaczy, to jest też to, co ja w Flanaganie lubię, że on, nawet jeżeli... Znaczy, kiedy straszy i przede wszystkim, kiedy obrzydza, ma w tym cel, on, tego, on to bardzo rzadko robi um, tak, tak y, tylko po to, żeby cię przestraszyć albo tylko po to, żeby zrobić jumpscare i dlatego też chyba mam opory przed obejrzeniem y, y, jedynego brakującego dla mnie serialu z jego współpracy z Netflixem, to znaczy The Midnight Club bo tam chyba pierwszy odcinek jest słynny z tego powodu, że ma najwięcej jumpskerów w jakiejś tam skali, ma po prostu abstrakcyjnie dużo jamskerów
0: Przypomina um, mi się jak South Park zrobił odcinek, który miał pobić rekord faków na minutę.
2: <grym> <grym> I jakby dla mnie ta sztuka w sztuce, to znaczy samo to, żeby coś miało dużo jamskerów, nie jest sztuką. To, to, to nie jest osiągnięcie. Jakby ja jestem prosta, wystarczy, że coś upadnie i ja już wrzeszczę. To nie jest sztuka. Sztuką jest sprawić, żebym, żeby ten lęk miał sens, żeby pokazując mi mój lęk, żeby mi coś powiedzieć o mnie, o ludziach, o tym, kim jesteśmy jako istoty. I to moim zdaniem Flanagan robi świetnie.
0: Ale I tutaj w zasadzie serialu? Się
2: w ogóle. Jakby w serialach w ogóle. To, co on, to, jak on robi horror. Ale tu jest mój główny problem z upadkiem rodu Asherów, żeby moim zdaniem do tej pory Flanagan, kiedy mówił nam coś o nas jako ludziach poprzez horror, mógł korzystać z empatii. W sensie, my się boimy i my przeżywamy to, co się dzieje z postaciami, dlatego, że w jakiś sposób z, z nimi empatyzujemy. Ja uważam, że konstrukcyjnym, w pewnym sensie błędem upadku Rodu Asherów jest to, że w tym serialu nie ma postaci, z którą ja mogę empatyzować. W związku z tym, tak jak mogę na, na, na rozum sobie dopowiedzieć, co serial próbuje powiedzieć poprzez pokazanie znęcania się nad bogaczami, haha, eat the rich, down with late stage capitalism i tak dalej, to mnie to nie rusza, mnie to nie obchodzi i po mnie to spływa. A Kamil właśnie mówiąc, że że, że jakby że, że zastanawiamy się z kim empatyzować, czy da się, czy nie odkupienie, ja mam takie stare, nie, jakby tego tutaj w ogóle nie, nie jestem w stanie tego tutaj z siebie wykrzesać, w żaden sposób. I uważam, że, że serial nawet próbując to robić, robi błąd. Bo, bo z tymi ludźmi nie należy empatyzować. Jakby nie, nie wolno. E,
1: e, znaczy, to, to jest tak, że jakby absolutnie jakby... Po pierwsze, e, dwie kwestie. Jeśli chodzi o dzieci, to mam dokładnie te same, te, te same spostrzeżenia, co ty. Jakby te wątki mało mnie to, e, interesowały. To są strasznie antypatyczni ludzie, gdzie jakby możemy z nimi... Teoretycznie, jakby jest furtka otwarta, żeby z nimi empatyzować, bo praktycznie rzecz to, jakimi oni są osobami, jest winą ich ojca. To prawda. Przy czym serial nam mówi wprost. E, b, <gryw> to, jest, to jest to, co było, w, czekaj, w, w którym to serialu było. Cool motive, still murder. Tak, no w zasadzie To ci nie. To ci nie tłumaczy. Jakby to, że miałeś to, to, że masz okropnego ojca, w żaden sposób nie jest wymówką, żeby być złą osobą. I jakby, i też jakby oglądałem to na zasadzie, te śmierci potrafią być. Jakby takie, wiesz, groteskowe, czasami zabawne, czasami to się jakby tak właśnie ogląda. No masz taką przyjemność, jak właśnie oglądania spiły mniej więcej jeśli komuś to sprawia przyjemność. Jeśli nie to może być trudny serial do oglądania e, natomiast e, nie wiem, mo, mówię dla mnie to jest głównie kwestia tego jak Bruce Greenwood e, odgrywa gdzie po prostu jakby tak jakby ja intelektualnie, za każdym razie, kiedy myślę o tej postaci to jest zgin, jakby zniknie jakby gdyby nie istniała kiedykolwiek świat byłby lepszy no i to jest to mamy o tym myśleć, jakby o tym jest ten serial e, nato, natomiast jakby to jak ją Bruce Greenwood odgrywa są po prostu tam tak silne chwile człowieczeństwa, że aż musisz sobie przypomnieć intelektualnie, żeby kim jest ta postać żeby nie ogarnęło cię to poczucie sympatii po prostu grające na emocjach e,
2: znaczy to trochę tak, ale tutaj się pojawia drugi mój problem i nie, chcę, nie będę wchodzić w szczegóły, bo Krzysiek widział dwa odcinki, nie chcemy też spoilować słuchaczom jakby
0: chyba się domyślam co stanie się w kolejnych
2: tak, ale chodzi mi o jakby o, o nie będę wchodzić w szczegóły, ale ponieważ mamy te jakby tr trzy warstwy czasowe, ale dwie warstwy aktorskie, to znaczy Roderika gra starszego gra Bruce Wayne. Bruce... wow, ale się zakarpućkałam Bruce Greenwood tak, Bruce Greenwood <grych> Bruce Greenwood mam, a młodszego Zach Guilford, który grał jedną z głównych ról w Midnight Mass i tam, tam był dobry, tutaj moim zdaniem trochę mu brakuje aktorskich narzędzi um, ale przede wszystkim ja mam problem z kupieniem jakby arku postaci od młodego e, Roderika do starszego Roderika, który obserwuje śmierci kolejnych swoich, kolejnych swoich dzieci, do tego ostatecznego Roderika, który rozmawia z Dypę i mu wszystko opowiada. Ten ostateczny Rodrik, tak, z nim momentami empatyzuje. To jest człowiek złamany, który ostatkiem sił próbuje jeszcze jakiś, jakiś ułamek, skrawek, okruch tej swojej spuścizny zachować nie udaje mu się, to mogę zaspoilować, ale to już jest, już, znaczy, umówmy się, no nie, nie, mogło, nie mogło nic się z tego ostać, upadek do rodu Asherów to jest tytuł tego serialu, jeżeli ktoś zna opowiadanie po, to wie na czym to polega, nic się nie może ostać, gruz i mogiła. Um, natomiast ja po prostu nie, nie kupuję tej, tej, wiecie, tej nici, która się ma ciągnąć przez to wszystko, tej, tej, tej podróży postaci i to sprawia, że, że oprócz tego finalnego, złamanego Roderika, ja emocjonalnie nie kupuję tego i to sprawia, że wszystko, wszystko inne się też po prostu nie, nie sprawdza, bo, mhm. bo ja powinnam czuć, że Roderick ma wobec tych swoich dzieci, że on w jakiś sposób przeżywa tej śmierci, a serial trochę też ze względu na to, jak jest skonstruowany, że jest śmierć dziecka per odcinek, a potem mamy finał, i każdy odcinek się w gruncie rzeczy skupia bardziej na tych dzieciach i na tych winietkach, i temu ty, jak one powoli, właśnie w, w tym, w takim niemalże oszukać przeznaczenie, po prostu kostki domina doprowadzają do ich śmierci. Nie ma się też nie ma, nie ma się czasu skupiać na Roderiku, a myśmy się też z Kamilem przełapali, oglądając serial, że to tak naprawdę to, co nas najbardziej ciekawiło, to jest właśnie ta warstwa młodego Roderika i, i, i Madlen, i takiej trochę tajemnicy, która się tam w serialu pojawia, dlatego, że serial zaczyna się od um, Sylwestra 1979 roku, gdzie um, młoda Madeleine i młody Roderick wchodzą do pewnego baru i widać, że coś mają na sumieniu i muszą tutaj przekiblować, żeby mieć alibi. I serial cały, przez cały, przez cały serial jakby fabuła się z nami droczy pod tytułem tu mamy jakieś okruszki, tu się czegoś dowiadujemy, ale, ale ciągle ten to odkrycie co się stało jest, jest nam jakby odciągane nam z przed nosa. A w pewnym sensie myśmy się z Kamilem przełapali, że to nas najbardziej interesuje i fakt, że musieliśmy na to czekać właściwie cały serial sprawia, że cała reszta jest taka trochę e, a za to ten finalny odcinek, w którym tak dużo się dzieje i tyle rzeczy kończy i tyle rzeczy pokazuje, i jest tyle fantastycznych występów aktorskich, jest super, ale dla mnie to nie jest wystarczająco dużo, żeby jakby podnieść resztę serialu, nie?
1: Hmm. Znaczy... Yy, rozmawialiśmy o tym, bo z, dla mnie jakby im bardziej jakby o tym myślę, jakby już po obejrzeniu całego serialu yy, mam po prostu wrażenie, że postać Roderika to nie jest droga, którą ona przebywa to jest, to jest cały czas ta sama postać, zmieniają się jej okoliczności, jej możliwości i tak dalej i jakby już po fakcie jak ta kurta, kurtyna zostaje odkryta, jak już znamy całą historię to właściwie widzimy, że to nie jest tak, że to jest, że obserwujemy doszczętu, moralnie zepsutą osobę. To też nie jest tak, że widzimy osobę skorumpowaną przez jej okoliczności, przez władzę, przez, przez to, co. Widzimy jakby cały czas tę samą postać. Jej jakby charakter się nie zmienił. Zmieniło się po prostu to. Jakie możliwości się przed nią otworzyły Ile i co ona z tymi możliwościami robi? Hmm. Coś w tym jest. Ja mam dwie uwagi. znaczy
0: Jedno to bardziej pytanie. Bo w tych pierwszych dwóch odcinkach i to jest też coś, co dla mnie jakby estetycznie oddziela ten serial od Bly Manor Dworu Bly. W tych pierwszych dwóch odcinkach jest sporo humoru. On jest mm -hmm. intencjonalnie zabawny również, również z, rzeczami, z rzeczami, które w, że tak powiem, bardziej poważnym horrorze byłyby praktycznie jumpscarami. Znaczy tam jest moment w pierwszym odcinku, gdzie dupę przerywa mu w pewnym momencie opowieść i pyta go dobrze, ale czemu rozmawiamy o twojej matce? Na co Bruce Greenwood odpowiada, bo ona jest tutaj z nami. Na co dupę <grym> jakby nie reaguje, po czym mówi, że czytał o taktykach negocjacyjnych, jakby... Wśród bogaczy, polityków i tak dalej, że powiedzą cokolwiek, byle wywołać jakąś reakcję. Więc, panie Asher, ja się nie dam na to nabrać. I kiedy, kiedy on to mówi, to zanim na głębokim trzecim kadrze mglista sylwetka opuszcza kadr. Tak. <laughs> no jest to bardzo śmieszne po prostu.
2: Znaczy, w ogóle to, to właśnie te, um, to jest element, który, jeżeli się oglądało The Haunting of Hill House, to w pewnym momencie były całe artykuły, które. Wy, pokazywały właśnie na screenach
0: Setki duchów poukrywanych wszędzie. W tak. kadrach, tak. I,
2: I właśnie jak, jak zobaczyłam tego ducha w, w upadku Rodu, który wychodzi z kadru, i potem właśnie w scenie rozmowy Roderika z Dupę. Jeszcze parę razy są właśnie takie ujęcia, w których widać dupę i w tle właśnie widać, że ktoś stoi albo jest jakiś taki cień, to miałam takie uff, flamagan. Ja <śledzimy>, wiem, co zrobić?
0: No, w Bly Manor też ich trochę poukrywał, ale dużo mniej tak, jest z tego, co widziałem. Mniej, tak. ale,
2: ale on, on po prostu lubi, żeby coś gdzieś stało nieruchomo w tle, i jeżeli zauważysz, to spoko, jeżeli nie zauważysz, to <głos> ktoś ci potem powie.
0: Tak, więc to, była, ruszają, to była uwaga bardziej pytanie, a druga uwaga, która jest już tylko i wyłącznie uwagę, skoro zacząłem od tego, że Bruce Greenwood był Batmanem, to skończę na tym, że Carl Lumbly, który gra tutaj prokuratora Dupę, był Martian Manhunterem, tylko w innych <laughs> animowanych iteracjach rzeczywistości DC, więc chyba nigdy się nie spotkali. No, prawda. A Hamill Lumbly... jest przecież
2: Jokerem, więc mamy tutaj w ogóle, że tak znaczy, powiem, obsadę.
0: Lumbly w ogóle dubbingował chyba trzech różnych marsjan w trzech różnych produkcjach, w tym w no. Lidze Młodych, czyli Young Justice, ale chyba tam gra postać, która nigdy nie jest w kadrze razem z Batmanem.
1: Ha. Przy... Lumbly też się przykleił już wcześniej do Flanagana, bo był w Doktorze Śnie.
2: Ja muszę zrobić powtórkę z Doktora snu, bo bardzo mi się ten film w kinie podobał. Myślę o nim ciągle, a nie mogę do niego usiąść, bo się boję.
0: Jest, jest, jest sens go oglądać, jak się nie widziało lśnienia i zna się tylko przeróbki i tak dalej?
2: Um, to, to jest wciąż... Um, moim zdaniem Dr. Sleep wciąż stoi na swoich nogach. Na pewno, jeżeli się zna filmowe lśnienie, to są smaczki. Ale wydaje mi się też, Krzysiek, że ty na tyle znasz leśnienie Kubrika z osmozy, że część z nich wyłapiesz bez problemu, a część sobie jakby doczytasz potem i będzie takie, a spoko, no. Widać, że włożyli w to pracę. Ja, ja, nie lub, ja bardzo nie lubię leśnienia jako książki Kinga w ogóle. Nie uważam, że to jest dobra książka. Get in the comments.
0: Nie no, Stanley Kubrick ehm, chyba się z tobą zgadza. E
2: to, to jest o tyle zabawne, że Stephen ja...
1: King się też chyba z tobą zgadza. Mam tak. wrażenie, że on też jest zdania, że Kubrick wyciągnął z jego książki więcej niż tam było.
2: E, tak, przy czym jakby, żeby nie było ja, jedną z moich ulubionych, Kinga, ulubionych książek Kinga jest Carrie, który on też nie lubi, bo to jest jego pierwsza książka i on uważa, że ona jest w ogóle na zmarnowanie i że, że nie powinna zostać wydana, z czym ja się absolutnie bardzo intensywnie nie zgadzam. Nieważne, nie, nie o Kingu mamy odcinek. Um, straciłam wątek. A, że ja bardzo nie lubię Lśnienia Kubricka, ale no, widziałam, a Doctor Sleep mi się bardzo podobał. Wiem, że zmienia pewne rzeczy względem książki. Czytałam opis książki Doctor Sleep, bo to jest, to jest, to jest książka Kinga, którą on wydał jako, jako sequel do Lśnienia wiele, wiele lat później i, i, i Flanagan to zakranizował. Moim zdaniem film poprawia rzeczy. I naprawdę to, to jak Flanagan moim zdaniem Jakie on elementy bierze z lśnienia książ książki, lśnienia Kubryka, e, książki Dr. Sleep, z innych ekranizacji Kinga i z innych ekranizacji lśnienia, bo jakby, Kubryk Kubrick to nie jest, to nie jest jedyna e, z tego, co ekranizacja, którą on tam, e, którą on się inspirował, no, no to po prostu i, i że to się trzyma kupy i że to funkcjonuje jako osobny film. No ja, ja po Doctor Sleep nabrałam do, do Flanagana bardzo ciepłych uczuć, a potem jak już oglądałam te kolejne serial, serialowe produkcje, to stwierdziłam, że to jest mój ulubiony obecnie horrorowe twórca. i jakby ja jego rzeczy będę w ciemno oglądała. The Midnight Club nie oglądam tylko z tego względu, że to jest serial o y, śmiertelnie chorych dzieciach, a to jest trochę temat zbyt bliski mnie osobiście, a ja pozostałe seriale Flanagana przeżywam emocjonalnie bardzo głęboko Kamil świadkiem, że ja po pierwszym odcinku The Haunting of Hill House prawie dostałam histerii i musieliśmy zrobić przerwę na dwa tygodnie, a potem oglądaliśmy ten serial tylko w biały dzień, bo ja nie byłam w stanie wytrzymać. A z kolei na Midnight Mass to, to, to w ogóle wpadłam w histerię na jednym odcinku. E, więc po prostu przegapiłem
0: istnienie tego Midnight Club. Bo on Byłem przekonany, że Bly Manor był jego po ostatnim serialem.
2: Nie, właśnie nie, to było Hunting of Hill House, Bly Manor, Midnight Mass, potem było The Midnight Club, który też jest adaptacją serii książek dla, horrorowych książek dla młodzieży. Tego jeszcze nie widziałam, bo jest właśnie o, o śmiertelnie chorych dzieciach, które sobie opowiadają historię o duchach, które zaczynają się częściowo spełniać, a po prostu wiecie, no ja jestem osobą niepełnosprawną, mam swoje przeżycia zdrowotne, oglądanie serialu o chorych dzieciach w basically hospicjum to może niekoniecznie jest to, co, mi, co mnie podniesie na duchu tej jesieni, jak jest okres handry i depresji. Um, Zamiast tego obejrzeliśmy The Fall of the House of Usher, gdzie giną bogaci ludzie w coraz bardziej krwawe sposoby. W jakiś Na pocieszenie.
0: Tak, jest um, to bardziej
2: pocieszające.
0: I MDB mnie właśnie poinformowało, że ten chłopak, który gra Prospero w Asherach, y też jest we wszystkich odcinkach y Midnight Club.
2: A widzisz, no to kolejny no, to ten. To
0: jedyne role według IMDB.
2: No, hmm. może Flanagan go odkrył.
0: No i Saurian Sapkota.
1: Ja w ogóle, podobnie jak przy, przy naszym poprzednim omówieniu, gdzie jakby po omówieniu zacząłem polecać inne rzeczy, to jakby, jeśli ktoś nie widział seriali Flanagana, to mimo wszystko bym prawdopodobnie polecał zacząć gdzie indziej. i Chyba, że ktoś jest wielkim fanem Edgara, Alana Po. Jeśli, jeśli tak, to proszę bardzo, jeśli lubicie szukać easter eggi, spoko, to, to, to jest dla was. Mnóstwo. Natomiast tak ogólnie, jeśli chodzi o... Znaczy Flanagan bardzo dobrze potrafi robić horror połączony z dramatem rodzinnym. I pod tym względem Haunting of Hill House jest prawdopodobnie jego najlepszym, znaczy moim zdaniem, jest tak. najlepszym, co do tej, pory, do tej pory zrobił. Przy czym moim ulubionym serialem Flanagana pozostaje Midnight Mass. Jest trochę bardziej właśnie znowu, podobnie jak Fall of the House of Usher, nie boi się kiczu. Jakby są rzeczy, które jakby bardzo łatwo jest... Yy, gdyby ktoś po prostu siedział z założonymi rękami i wiesz, i na zasadzie nie, nie przejmuje tej konwencji, to tam są głupoty. To po prostu łatwo jest stwierdzić, że nie, to jest głupie. Ale moim zdaniem to wszystko działa i jakby jest po prostu częścią pewnej konwencji, która właśnie takiego horroru, któremu jest bliżej do horroru z lat 80 i też z momentami trochę komiksowego czy nie wiem, tego typu rzeczy a przy tym też jest, też jest trochę wątków rodzinnych jakby takiej obyczajówki gdzie jakby ludzie ze sobą rozmawiają o przeszłości, o swoich relacjach i tak dalej więc jest tam dużo dobrego więc no jakby Midnight Mass jest moim ulubionym tak próbując patrzeć jak najbardziej obiektywnie to wydaje mi się, że Hill House jest najlepszym z tych seriali potem właśnie Midnight Mass, potem Bly Manor no House of Usher jest fajne, ma dużo, dużo dobrego, ale to nie jest serial, który będę jakoś wspominał bardzo mocno, w którym są jakieś wątki, które... jakby Z każdego z pozostałych seriali są przynajmniej wątki, które jakoś ze mną pozostały, coś dla mnie znaczą. W House of Usher no, raczej nie. Jakby jest tutaj... Tu akurat Flanagan sili się trochę na taki komentarz społeczno-polityczny, ale on wychodzi tak trochę po łebkach. Prawdopodobnie jakby ktoś obejrzał ten dokument o saklerach, to wyniesie z tego więcej niż niż House of Usher, a, a z kolei wszelkie inne wątki zostały lepiej zrealizowane w jego poprzednich serialach, więc...
2: Znaczy, z, z jednej strony masz rację, Kamil, w tym, że, że jeżeli chce się bardziej zainteresować tym aspektem społeczno-politycznym, to, to lepiej się trzymać, że tak powiem, realnego świata, jakkolwiek um... Bolesne by to nie było, przy czym uważam, że należy wspomnieć, że w przeciwieństwie do rzeczywistości można by stwierdzić, że upadek domu Asherów ma satysfakcjonujące zakończenie, bo w rzeczywistości rodzina Saklerów dostała immunitet na wszystkie zbrodnie, których się dopuścili. Więc nie ma tutaj sprawiedliwości, nie ma satysfakcji, nie ma żadnego zadośćuczynienia. Tak. Więc przynajmniej w upadku rodu obszerów można mieć tę satysfakcję, że to wszystko ronie w pizdo.
0: No ponieważ ja Flanagana znam średnio, więc nie będę się wypowiadał, jak ten serial się plasuje tu i tu wdzie. Natomiast jeśli w aszerach zainteresował was ten remiks Edgara Alana Poe, to nie mówię, że polecam bardziej, ale może jako taki kontrapunkt albo uzupełnienie Inna produkcja Netflixa, która też weszła w tym roku na platformę, film Bielmo, The Pale Blue Eye, premiera była w styczniu, w reżyserii Scotta Coopera na podstawie powieści Louisa Bajarda pod tym samym tytułem, Christian Bale gra pijanego detektywa, akcja toczy się w pierwszej połowie XIX wieku, który zostaje ściągnięty z emerytury, żeby poprowadzić śledztwo w sprawie powieszonego kadeta Akademii Wojskowej West Point teraz, czy powieszonego własną rełką, czy może coś tam jest jeszcze, nie wiadomo. A w śledztwie zaczyna mu pomagać inny kadet tejże Akademii, młody Edgar Allan Poe. Po czym film, poza tym, że Poe jest tutaj postacią, film właśnie bierze pewne aspekty i elementy twórczości Poego, którą ja znam słabo, jakby też głównie z drugiej rełki, z adaptacji nawiązań i tak dalej, jakby sam przeczytałem tylko kilka opowiadań i oczywiście Kruka, bo jest krótki, natomiast jakby nawet ta słaba znajomość pozwoliła mi wyłapać nawiązania do co najmniej trzech różnych, trzech różnych tytułów, a sam film był całkiem spoko.
2: A to jeszcze, przepraszam, skoro mówimy o filmach, w których Edgar Allan Poe się pojawia jako postać, to ja to nie jest...
0: Mam nadzieję, że to... nie chcesz mówić o Altered Carbon.
2: Nie, to, to nie jest super, świetny film, ale pamiętam, że zakończenie na mnie wywarło duży efekt, bo ja wtedy chyba nie byłam zaznajomiona tak bardzo z życiem Edgara Alana po, po jego um, i, i nie wiedziałam jak ono się zakończyło i w jakich zaskakująco tajemniczych okolicznościach, co bardzo się wpasowuje w jego, że tak powiem, vibe, aesthetic. Jest taki film z 2012 roku, który oczywiście nazywa się The Raven, czyli kruk. W którym Edgara Alana Poe prowadzącego śledztwo gra John Cusack. I to, znaczy, mi się ten film podobał, ma swój klimat, nie jest super jakoś napisany, ale reżyserem jest. Reżyserem? Tak, reżyserem jest James McTeague, który między innymi pracował na, przy trilogii Matrixa i przy Gwiezdnych Wojnach i przy różnych innych rzeczach. To... i wyreżyserował hmm? chyba też V jak Wendetta
0: Co? Okay. V jak Wendetta to był przecież film Wachowskich
2: e, wyreżyserowany przez screen, screen screenplay Wachowskie napisały A.
1: Oh. E, to jak polecamy polecamy remiksy Edgara Alana Po to ja polecę trzeci odcinek drugiego sezonu Simpsonów The House of Horror. Najlepsza którym... adaptacja Kruka, wiadomo. Absolutnie. Kruk czytany przez Jamesa Erla Jonesa. Jakby czego tu nie kochać? Znaczy,
2: o, ja wiem, jeszcze chciałam a propos upadku rodu Osherów powiedzieć jedną rzecz. Jest jeden element, który się przewija przez cały serial jakby w takich drobnych momentach i jest taką czekowa, znaczy, no, no tak, no bo to, to, to jest to taki element, ale po prostu tak do -dala w ostatnim odcinku emocjonalnie. Znaczy po prostu jest, jest, jest. Są roz, w każdym odcinku są rozrzucane okruszki i w ostatnim odcinku e, po, po, wyjaśnia się, 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 się jeden element fam, fabuły i nagle, jeżeli się jest uważny, to ma, ma się takie... O nie, o nie, Jezu, ja wiem, co zaraz będzie. Nie, nie róbcie tego, nie, nie róbcie tego. I potem na ekranie się pojawia napis Nevermore. And it's the saddest fucking thing I've ever seen on TV. Znaczy po prostu wiadomo było, że to Nevermore się w jakiś sposób musi pojawić w serialu na podstawie dzieł poego. i tam chyba raz wcześniej się pojawia, no bo jakby kruk jest elementem, który w tym serialu jest na każdym kroku jakby imię postaci Verna, jak się dowiedziałam na sam, e, że tak powiem, już po skończeniu serialu oglądając wideoesej, to jest anagram słowa Raven, na co sama nie wpadłam. Um, ale po prostu to jak w ostatnim odcinku, w jakim kontekście pojawia się Nevermore jest dla mnie tak tragicznie smutne i tym jednym Flanagan nie kupił, bo to jest właśnie dokładnie ten rodzaj horroru i emocjonalnego przekręcania noża, który u Flanagana kocham, bo Eee, po prostu wyrwi mi serce i podaj je na srebrnej tacy stary, no hmm. więc, więc no, są, tu, są tu elementy, które mi się podobają um, bardzo w, w trzecim odcinku Krzysztofie jak dojdziesz jest, jest właśnie to um, morderstwo w Rumorg, to jest chyba mój ulubiony odcinek i ulubiona śmierć Ogólnie bardzo chętnie y, dowiemy się, jakie są Wasze, dro drodzy słuchacze, wrażenia z oglądania y, produkcji Flanagana, bo y, jak słyszycie y, w mniejszym lub większym zakresie, wszyscy żywimy do niego w miarę ciepło uczucia. Możecie do no, nas napisać pod tym odcinkiem na YouTubie, możecie do nas pisać na naszej grupie y, podsłane.pl/ukośnik. Y, Grupa? Nie. What am I trying tak. To say? tak? Tak. Tak jest zaprasz... na na
1: Ale raczej zapraszamy na podsłuchane.pl ukośnik Discord.
2: Tak, tam, tam są rozmowy na bieżąco, mamy kanały filmowe, serialowe, um, dużo się dzieje, mamy też, gadamy też o, o RPG-ach w związku z naszą inną twórczością w sesjach na podsłuchu. Jak zwykle możecie do nas pisać na różne maile, wszystkie są u nas na stronie podsłuchane.pl. I to chyba tyle od nas w tym halloweenowym spooky odcinku Myszmasza.
0: Tak, e, wszystkie na to. strachy wracają pod łóżko, demony chowają się w piekle, duchy wracają do grobów, a podcast Myszmasz zasypia ponownie spokojnym snem zmarłego. Ale ja Myślałam, na że pewno...
2: zimowym. Myślałam, że zimowym Jesteś snem.
0: Świateł.
2: Ja chcę zahidernować. Czy może być już lato? I to tyle od nas dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku. Kiedykolwiek on będzie.
0: Uuuu. <śmiech> Boo, bitch.